0: Ouvir Direito, Direito. Ouvir direito direito. direito, direito. Ouvir Direito, Ouvir Direito. O podcast do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.
1: Olá, tudo bem? O IDEC vem realizando uma série de lives na internet, reunindo especialistas e convidados para discutir os temas relacionados ao direito do consumidor no contexto da pandemia. E agora você pode ouvir uma versão com os melhores momentos dessas lives aqui no podcast Ouvir Direito, pela sua plataforma favorita ou no próprio site do IDEC. Neste episódio, Comer é um Ato Político Alimentação Saudável na Pandemia. Para debater esse tema, o nutricionista do IDEC, Rafael Arantes, a chefe, nutricionista, ativista e apresentadora, Bela Gil, e a jornalista, editora do blog Comida de Verdade, Juliana Carreiro. Entre os temas, você vai ficar sabendo mais sobre uma comparação entre os preços dos alimentos ultraprocessados e alimentos in natura e orgânicos, a chamada comida de verdade, e o que está por trás dessa diferença de preços, como resolver o problema da alimentação no Brasil, como encontrar comida de verdade durante a pandemia, o que comprar, como armazenar e como tornar o ato de cozinhar algo mais prático e prazeroso. Rafael, Bela, Juliana, agora é com vocês. O Ouvir Direito está começando!
2: Olá! Olá! Oi, Juliana! Oi, Rafael!
3: Oi, Juliana! Oi, Bela!
0: Gente, eu vou começar com um dado preocupante. A partir de 2026, a alimentação saudável será mais cara do que a não saudável. Ou seja, carnes, frutas, verduras, legumes devem se tornar mais caros do que salsichas, doces e outras guloseimas e ultraprocessados já daqui a seis anos. A constatação é de uma pesquisa conduzida por um grupo de cientistas brasileiros que mediou e comparou a variação dos preços de 102 tipos de alimentos mais consumidos no Brasil no período entre 1995 e 2017. As nutricionistas Ana Paula Bortoleto e Laís Amaral Martins, colegas de trabalho do Rafael, no IDEC, apoiaram o estudo. Bela, Rafael, por que a comida saudável vai se tornar mais cara do que
2: aquela que a gente chama de porcaria, né? Bom... Eu acho que isso tem muito a ver com o estilo de produção, com o nosso sistema alimentar, que hoje né, visa muito mais o lucro do que realmente a vida ou a, a questão de matar a fome das pessoas. né? Porque a gente sabe que 70% da comida que chega no nosso prato, né, da comida de verdade, é, as frutas, legumes, verduras, ah, os cereais... Ah, não todos, mas 70% dessa comida vem da agricultura familiar. E a agricultura familiar, infelizmente, não recebe os, o mesmo incentivo que o agronegócio, né? Que muitas vezes recebe incentivos fiscais ah, para a produção e, e são, na verdade,. É, produzem né, cereais para exportação, né, 70% da soja produzida no Brasil vai parar na China para alimentar os porcos. E aí a gente sabe que esses produtos, né, os porcaritos, alimentos ultraprocessados e tal, a base deles são uh, feitos de cerea desses cereais, ou soja, milho, trigo, cana-de-açúcar que são, inclusive, as monoculturas que mais recebem né, agrotóxicos no Brasil. Se a gente for entender o mercado de agrotóxicos, 70% do agrotóxico é utilizado no milho, na soja e na cana, e no algodão também. Eu acho que é muito claro que se a gente não tiver políticas públicas para fomentar e incentivar a produção de comida de verdade a comida porcaria, né, a comida ultraprocessada, ela vai ser mais barata por causa de todos esses incentivos. Que O, o cereal que está na prateleira do supermercado ele foi produzido com milho subsidiado pelo governo e a alface né, não teve nenhum tipo de incentivo. Então, essa é, é, é a questão, acho que é a base assim, da, da resposta mas enfim, eu acho que na verdade não é nem começar do mesmo, a gente precisa taxar os ultraprocessados a gente precisa fazer, a gente precisa é, não incentivar o consumo desses alimentos, porque a gente sabe que isso causa um grande problema na saúde da população, que no futuro também vai gerar um, um custo né, oneroso para o Estado porque a gente vai ter que cuidar dessas pessoas que vão estar tá com câncer, é, diabetes de hipertensão e por aí vai então é, incentivar a agricultura familiar, a comida de verdade, a produção agroecológica, orgânica, é um investimento que o Estado pode fazer para a sua população. É
0: muita gente, quando perguntada por que não come comida saudável, atribui ao preço alto, né? Então, assim, talvez o preço seja uma forma de estimular ou desestimular o consumo de alimentos saudáveis ou ultraprocessados, né?
3: Eu trago dois exemplos concretos, muito práticos, que a gente tem aqui, trabalha, defende no IDEC, junto com outros parceiros, que são, por exemplo, refrigerantes e agrotóxicos, eles recebem isenção fiscal. Isso significa que o Estado brasileiro, isso não é de agora, mas vem historicamente fazendo isso, concede benefícios fiscais, ou seja, todos os cidadãos pagam imposto, seja no imposto de renda, sejam as empresas que recolhem, mas, é, tanto para a indústria de refrigerantes quanto para de agrotóxicos, eles, na maior parte, não pagam imposto e, no caso dos refrigerantes especificamente, também tem um benefício de crédito para que os refrigerantes sejam produzidos. Então, quando a gente fala de preço de determinados elementos, a gente tem que entender também aquilo que faz com que seja mais caro ou mais barato para as pessoas. E é isso que essa pesquisa que você comentou no início, Juliana, é, que foi feita em parte por pesquisadores aqui do IDEC, em parceria com pesquisadores de outras universidades, está mostrando que a comida, aquilo que a gente defende como comida de verdade, que é basicamente é o arroz, feijão, frutas locais que valorizam a nossa biodiversidade, que valorizam a cultura de determinadas regiões que a gente tem, estão sendo trocadas pelos ultraprocessados, refrigerantes que têm esses subsídios. E a mesma coisa acontece com o agrotóxico.
0: Bela, você acha que o preço, aumentar ou abaixar o preço, é uma forma de fazer, sim, com que a população opte por um tipo de alimento ou pelo outro?
2: Com certeza. Eu acho que a gente tem algumas coisas que influenciam né, na, na compra e é, na escolha eu acho que muita gente hoje está se conscientizando mais sobre aquilo que consome o impacto né, principalmente da nossa alimentação não só na nossa saúde, mas também no meio ambiente, e isso é uma parte da, da tomada de decisão, porém é uma parte muito ínfima da, da população, mesmo, a gente, mesmo pessoas com condições financeiras que podem é, procurar alimentos mais saudáveis, alimentos orgânicos muitas vezes preferem comprar alimentos ultraprocessivos vocês preferem consumir é, fast food... E isso a gente entende também como uma questão é, cultural, né, estrutural da nossa sociedade, que foi abrindo espaço né, para essa comida ultraprocessada. Mas, com certeza, o preço, eu acho que é o fator mais determinante para a pessoa poder escolher, poder comprar ou não um alimento. E eu acho que a comida processada, né, ultraprocessada, é quase que injusta a forma como ela compete com a comida de verdade em termos de é, acessibilidade, né, tanto o acesso físico quanto o acesso financeiro, porque né, o acesso geográfico, que eu uhum. quero dizer, tem uma reportagem que saiu, eu acredito que em 2016, no New York Times, falando como a indústria do junk food é, conquistou o Brasil. E, a gente, e nessa reportagem, você vê claramente pessoas de, de baixa renda é, morando é, em, enfim, é, em comunidades e lugares que você entende que a comida tradicional era muito forte e hoje estão consumindo produtos ultraprocessados porque bate na porta dessa pessoa um carrinho vendendo é, chocolate em barra, biscoito recheado, é, leite em pó e por aí vai. Então, eu acho que é muito injusto né, assim, a, a, a distribuição, o acesso, o preço né, entre um alimento e outro. E aí a gente entra na, né, na questão de que Comer é um ato político, porém, só é um ato político quando a pessoa pode fazer esse tipo de escolha, né? quando ela pode escolher. E aí, a pessoa que trabalha muito, tem filho para criar, precisa fazer comida todos os dias, é, não tem muito dinheiro, o que, que ela vai escolher? Ela vai escolher fazer arroz e feijão todos os dias para alimentar os filhos? Talvez não, talvez o produto ultraprocessado naquele momento para ela seja mais conveniente. Então, a questão da conveniência, eu acho que é o que faz o consumidor escolher entre um produto e outro. E o preço, ele determina isso também.
0: Além da propaganda, né? Você disse que são é, que é um pouco desigual essa disputa e entra também a propaganda. Você liga a TV, tem até na internet também diversas propagandas de produtos ultraprocessados. Você nunca vai ver uma propaganda de uma berinjela, né? De uma abobrinha, de um quiabo. E acho que daí é que entra o nosso papel de informar. Olha, as escolhas que você está fazendo vão ter consequências. Se você for por esse caminho, as consequências são outras. Então, acho que é isso que a gente busca fazer aqui, né? Trazer informação para a pessoa poder se basear também nessas informações na hora de fazer suas escolhas, né, Rafael?
3: É, Juliana, esse é um outro elemento muito importante quando a gente está falando aqui dessas estruturas de que informações chegam até os consumidores, até a população, nós aqui no IDEC temos um trabalho também, por exemplo, de uma ferramenta que chama o OPA, o Observatório da Publicidade de Alimentos, que vem justamente observando que muitas das propagandas focando os alimentos ultraprocessados e aí tem sempre um marketing apelativo focando em crianças, esse marketing, é muitas vezes se utiliza de linguagem que é enquadrada como publicidade abusiva ou enganosa, ou que mesmo que não se enquadre nesses termos, são várias questões éticas envolvidas, inclusive, de estar pressionando pais, mães, crianças, com uma publicidade voltada para esse público e para crianças que se iniciam cada vez mais é, buscando esses outros processados. Né? E essa questão que a Bela vinha comentando anteriormente, acho que é, é importante a gente destacar também né, o outro lado dessa história, no sentido de que que bom né, que as pesquisas indicam que aqui no Brasil a gente ainda come bastante arroz com feijão, a gente tem uma diversidade gigantesca de frutas e preparações. A Bela muito bem sabe disso, né, faz várias preparações, então tem uma aplicação muito prática disso também. De que a comida de verdade ela é prática, ela é acessível, ela é gostosa, ela é saborosa. Ela envolve várias outras questões e várias outras dimensões que não só o aspecto de saúde, que melhora a qualidade de vida das pessoas, mas tem toda uma questão. A gente está, por exemplo, agora entrando em junho, na época junina. Né? Então, comer é cultura, comer é afeto, comer é identidade de um povo. Então, a gente tem que destacar muito isso também, de fazer essa dissociação do que é um marketing. Por exemplo, uma família se sentar em torno de uma mesa para endeusar uma garrafa de refrigerante, isso nunca estava posto em culturas. Isso não é um ato de amor, de carinho e de convívio familiar. É um ato de amor e carinho de convívio familiar relacionado a uma prática alimentar, é uma avó que tem uma receita de um bolo e faz junto com a família e senta junto à mesa. É uma goiabada feita no tacho, dependendo da região. Então isso é comida com afeto, é comida com tradição, é comida com cultura. E não sentar em volta de uma mesa para endeusar uma garrafa de refrigerante, como é colocado no marketing, que era justamente o ponto que a gente estava colocando aqui.
1: Ouvir direito o podcast do IDEC.
0: Chegou um comentário aqui, um pouco sobre o que a Bela falou, de dos elementos que fazem com que as pessoas prefiram os ultraprocessados, um comentário da Jaqueline rockberg ela disse que a falta de habilidade, né, o fato de não saber cozinhar, também pode influenciar nessa escolha, né, porque a indústria vende muito essa facilidade, né.
2: Exatamente eu acho que era bem o que eu, o que eu falei da questão da conveniência né O que, que é conveniente né você abrir um pacotinho e, e, e consumir direto do pacotinho assistindo um programa de TV ou ir para o fogão e cozinhar. E aí as pessoas têm a percepção de que isso também, como o Rafael falou, é muito difícil. Só que vai ser difícil se você não sabe, se você não conhece. Uma vez que você adquire a prática da cozinha, né? por isso que a educação alimentar, a educação culinária para as crianças é tão importante, porque você inserir a criança num ambiente culinário, na cozinha, o mais cedo possível, isso vai fazer com que ela se sinta completamente confortável com aquele ambiente, não vai chegar se formando na faculdade sem saber fritar um ovo, sem saber fazer um feijão, sem saber... Totalmente assustada com uma panela, com uma água fervendo, com um óleo quente. E eu, com a experiência de um programa de culinária, né e principalmente um programa de culinária que utiliza não só alimentos convencionais, mas também as panques, né apresenta maneiras diferentes de, de se consumir alimentos que são novidades para as pessoas eu vejo que isso também faz com que as pessoas achem a comida muito mais difícil. Então, eu vou dar um exemplo clássico que é a questão do leite de amêndoa, por exemplo. Eu comecei anos atrás né, é, apresentando como fazer alternativas de, de leites vegetais. Você ferve a amêndoa por 15 minutos, bate com água no liquidificador e coa. É basicamente isso, como se fosse fazer um suco. Mas as pessoas acham muito difícil porque elas não estão acostumadas, não tem esse olhar né, de leite de amêndoa já parece algo estranho. Então, a intimidade com a cozinha a intimidade com técnicas, a intimidade com ingredientes vai fazer com que a pessoa se sinta muito mais confortável e muito mais capaz né, e muito menos desafiada a cozinhar. É o que a minha avó fala. Eu perguntei para ela, avó, é, quer que eu compre um macarrão? A gente estava em casa, enfim, ela queria fazer comprar Sabe quando que eu comprei macarrão na minha vida? Nunca! Eu faço em cinco minutos aqui, porque ela tem uma praticidade enorme, né? Então é isso, assim. Eu acho que a praticidade, a intimidade, a educação é, culinária, ela é fundamental para as pessoas não terem medo e isso vai fazer com que a cozinha se torne algo prático, algo rápido, algo fácil.
0: E prazeroso, né? Porque não pode se tornar um hobby até. Às vezes você pode descobrir um hobby claro. novo. orgânicos, ter a própria horta de temperos, eliminar ou reduzir carnes e laticínios, restringir processados e industrializados em nível individual, pode ajudar. Mas quando a gente pensa para fora das nossas cozinhas, o que, que resolveria o problema da alimentação no Brasil? Mudar apenas os nossos hábitos pessoais é suficiente para realmente fazer a diferença?
3: As mudanças individuais são fundamentais. Acho que cada um tem que fazer o seu pedacinho da, da coisa. né Quem tem a possibilidade de plantar uma horta em casa, ótimo, quem já tem acesso a esse fluxo de alimentos orgânicos, agroecológicos, excelente também, mas a gente não pode cair no erro, e é isso que muitas vezes a, o discurso da indústria, que era um pouco do marketing que a gente estava comentando aqui, coloca a responsabilização nas pessoas, nos indivíduos, quando a gente tem, por exemplo, que os grandes poluidores não são as pessoas, mas são as indústrias que têm práticas que são completamente é, prejudiciais para o meio ambiente. Quando a gente fala de saúde, a mudança que a gente observa, a gente tem que sempre conversar sobre essa questão do, sobre o ponto de vista das políticas públicas. Então, o Brasil, assim como outros países no mundo, vem o sobrepeso e a obesidade avançando e nenhum país ainda foi capaz de com uma forma única, solucionar o avanço das doenças crônicas que estão muito relacionadas aos hábitos alimentares. Então, a gente precisa, sim, que as pessoas individualmente adotem escolhas, hábitos alimentares, hábitos de vida que sejam mais saudáveis e mais sustentáveis, mas a gente precisa que o conjunto de medidas, de incentivos e estímulos que a gente tem hoje, seja revertido. Tem outro ponto muito importante, quando a gente fala de informação, os rótulos... Os rótulos dos ultraprocessados que a gente tem hoje aqui no Brasil, eles muito mais destacam essa parte do marketing, do apelo e que induz muitas vezes não só crianças, mas jovens e adultos ao engano e ao erro, porque a gente não tem informação adequada nos rótulos com informações de advertência que destaquem para os consumidores informação sobre as, os ingredientes que estão lá, como, por exemplo, sal, gordura, açúcar e outros aditivis, aditivos e, e conservantes químicos que causam riscos à saúde. Essa é uma luta nossa aqui do IDEC também, que a gente já está há mais de cinco anos apresentando com apoio da sociedade, diferentes sociedades de defesa do consumidor, de saúde, associações médicas e outras organizações que defendem uma alimentação saudável e adequada, rótulos mais claros e acessíveis com as advertências, para que a população tenha o direito de saber aquilo que ela está comendo. Mas a gente já está passando por diferentes lugares aqui, que a alimentação ela envolve várias coisas, como a gente falou aqui. Envolve prazer, envolve cultura, envolve saúde, mas a alimentação ela é também um direito. É um direito desde 2010, previsto no artigo 6º da nossa Constituição. Então, é também dever do Estado assegurar para toda a população uma alimentação que seja saudável e que seja sustentável.
2: Bom, tudo isso que o Rafael falou é super importante, super relevante a questão da nossa alimentação, da má alimentação no Brasil, ela é completamente estrutural, né, e ela vem de uma construção de políticas públicas que é, claramente incentivam muito mais o setor do agronegócio do que o setor da comida de verdade então, por uma questão econômica, como se o brasileiro fosse botar no, no prato na hora da janta o PIB, né, vamos comer o PIB, não necessariamente isso é algo que a a gente devia estar se preocupando muito, né? a gente devia estar se preocupando realmente com aquilo que importa, que é a comida na mesa do, do consumidor. Eu acho que também vale ressaltar a cultura né? que a gente foi perdendo a tradição da mesa de jantar, a gente foi perdendo a, a tradição de comer comida vindo da terra, né? alimentos mais, uh, mais naturais, e por uma questão de, de status, né? para muitas famílias, era muito legal você conseguir comprar um refrigerante, era muito legal você conseguir comprar um, um, um biscoito recheado, é, comprar algo diferente, e que no começo, ok, era algo eventual, não ia fazer muita diferença na sua saúde, não ia fazer muita diferença, enfim, mas agora virou rotina. né? Então, esses alimentos, eles, eles afastaram o arroz e feijão e é, entraram, né? roubaram o cenário da alimentação brasileira. E, por último, eu acho que também vale ressaltar que a educação alimentar é uma forma da gente realmente mudar o nosso sistema, né, é, através das nossas crianças então a gente não pode achar que comida de criança é comida porcaria a gente não pode achar que uma, uma criança que come é, arroz e feijão e brócolis e frutas e, e que pede um, uma fruta de lanche e que prefere beber água do que refrigerante, essa criança é uma criança triste, é uma criança uhum. é, que vai ser revoltada quando crescer, é uma criança que, enfim não é feliz, isso não cabe, não dá mais para ser assim, né? a gente precisa entender que que comida de criança é comida de verdade também. Eu
0: poderia ficar aqui horas falando só sobre esse assunto, porque eu tenho em casa um rapazinho de seis anos que só conhece comida de verdade, que não sabe reconhecer um ultraprocessado, que vai comigo, ia na época, antes da pandemia, ao mercado, via todos os personagens que ele gosta nos nas embalagens e não sabia que aquilo era comida. Ele não Até hoje ele não sabe. E está aí super bem, feliz da vida. Com certeza não dá para falar que ele é um garoto triste. Pelo contrário, super saudável. Só um parênteses. IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Eu vou começar, Bela, Rafael. Vou começar com a Adriane Raumann A educação alimentar deveria ser mais presente na formação dos profissionais de saúde e dos professores para formar uma nova geração que saiba fazer escolhas alimentares. O que vocês acham sobre isso, Bela, Rafael?
3: É, sem dúvida, acho que o comentário é, da Adriane é fundamental. Né? Acho importante destacar também que a gente tem um acúmulo desse campo da educação alimentar e nutricional aqui no Brasil muito bacana, muito interessante. Existem é, algumas construções, a gente tem inclusive um marco, chama Marco de voltado para profissionais da saúde, é, especificamente, inclusive, o marco de políticas públicas em educação alimentar e nutricional. Existiu uma rede também chamada Ideias na Mesa que muito discutiu sobre esse tema de como fomentar essas trocas, as práticas e, e com certeza, esse é um, é um tema fundamental na, prof, na formação profissional, não só dos nutricionistas, mas de profissionais é, da saúde em geral e da educação também, assim como da a educação alimentar e nutricional, ela pode ser aplicada e entendida também pelas pessoas. Então, a educação associada a esse conjunto de medidas que a gente está comentando aqui, na formação profissional, mas também na, na aplicação prática, é importante e precisa ser dada a condição para esses profissionais também, né?
0: Bom, vamos passar para a próxima pergunta, é do Fúvio Lermano. Ele diz, comida de verdade é fundamental. Um dos desafios é garantir a justa retribuição para quem cultiva a comida de verdade. Então, a pergunta é, como garantir a
2: justa retribuição para quem cultiva a comida de verdade? Eu acho que a gente fala muito... Né, da produção, é, como a produção no Brasil cresce e tal e tal, como o agronegócio leva o Brasil nas costas e é muito importante para a economia e tudo mais porém, não necessariamente como eu falei antes, isso é o que coloca comida no prato das pessoas a gente sabe que a gente tem uma produção excedente de alimentos, pra, a gente poderia estar alimentando todos os seres humanos ninguém deveria estar passando fome, não por falta de alimento porém, a gente desperdiça muito, muitos alimentos né, em toda a cadeia, uh, a gente muitas vezes também não sabe exatamente como utilizar os alimentos, então tem muita perda também de coisas excedentes que ficam na geladeira e tudo mais, então tem o um desperdício, mas o que é mais importante nisso tudo é a não distribuição né, correta desses alimentos, a comida simplesmente ela não chega na mesa de quem precisa, por questões muito mais políticas do que por questões técnicas. A gente tem todo o aparato para fazer com que a comida chegue na mesa de quem precisa. E aí, é, a gente precisa entender que antes de tudo, antes da comida estar na prateleira do supermercado, antes dela estar na feira, ela está na terra, ela está crescendo ali na terra. A terra, nesse caso, é um meio de produção. E esse meio de produção no Brasil, ele é completamente concentrado. Né? 1% da população detém 46%, da, 46 das terras no Brasil. O Brasil é o país que tem uma das concentrações mais altas de terra, né? na mão de poucas pessoas. Então, eu acho que a gente precisa de uma política, de uma reforma agrária né, urgente para a gente fazer com que a democratização das terras né do acesso à terra seja algo viável para que a gente também consiga distribuir melhor esses alimentos e fazer com que esses alimentos cheguem ah, na mesa de quem precisa então acho que eu acredito que respondendo à pergunta a resposta seria esses dois caminhos né a, a reforma agrária e também a melhor distribuição desses desses alimentos que podem vir de diversas formas inclusive com políticas públicas como a gente já tem, como o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que são programas fundamentais que vem perdendo muita força. E eu acho que a gente precisa simplesmente colocar tudo isso em prática para a gente acabar com o problema de acesso ao alimento no Brasil e no mundo.
0: A gente estava falando um pouco de fome e redistribuição correta né, dos alimentos. A gente tem um dado aqui que também é um dado muito triste. Em abril desse ano, o número de pessoas sob risco de morrer de fome em todo o mundo pode ter passado de 130 milhões para 265 milhões. Ao mesmo tempo, a obesidade é um dos elementos que podem agravar a Covid-19. Pessoas com menos de 60 anos com obesidade têm probabilidade de morte bem maior do que as não obesas que políticas de segurança alimentar podem ser implementadas para minimizar os impactos da crise alimentar que estamos entrando?
3: Bom, eu começo por aqui, então. Para a gente olhar, e é uma realidade que está acontecendo não só aqui no Brasil, mas no mundo, de como a gente está, ao mesmo tempo, convivendo com dois problemas extremamente severos, extremamente graves, e que, em teoria, são antagônicos, mas que estão, sim, acontecendo no mesmo lugar e no mesmo tempo, que são a volta né, da fome e do risco de cada vez mais pessoas não tendo condições mínimas de se alimentar para garantir condições adequadas de vida sem comprometer outras questões, como educação, saúde. É, isso é um fato muito é, preocupante. E, ao mesmo tempo, a gente tem no Brasil e no mundo o avanço do sobrepeso da obesidade e das doenças crônicas. Né? São duas faces muito preocupantes. É, aqui no Brasil, pelo menos, a parte que dizia a respeito a desnutrição, a subalimentação, a falta de acesso ao alimento vinha em curvas completamente caindo, ao passo que o Brasil chegou a sair do mapa da fome, né, da FAO, mas são questões que voltam a aparecer, principalmente quando a gente tem momentos de crise, a gente tem momentos de epidemia, de pandemia, são faces que a gente volta a ver de, de um arranjo alimentar que ele não está sendo capaz de produzir saúde, e nem de garantir sustentabilidade. É esse o apontamento que a gente consegue observar. E a gente está vendo isso acontecendo na pandemia. Então, diversas famílias que perderam emprego ou que tiveram as relações é, alteradas estão com falta de acesso de alimentos. E, por outro lado, essa questão que a gente já vinha comentando aqui de um sistema que vem cada vez mais oferecendo alimentos que não, têm, não são saudáveis, não oferecem benefícios para a população.
0: É importante a gente aproveitar esse
2: período de isolamento para repensar a relação com a cozinha? Por quê? Eu acho que a pandemia, né, fazendo com que as pessoas é, fiquem em casa, é, se tornou também um convite para que elas descobrissem né, os seus talentos na cozinha. Eu acho que as pessoas, obviamente... É, se sentem atraídas a consumir alimentos mais ultraprocessados e a pedir comida e tudo mais. Porém, que, também uma das, é, das justificativas que as pessoas tinham para não ir para a cozinha era a falta de tempo. Então, eu acho que hum, essa consequência de ficar em casa do isolamento social que a pandemia nos trouxe, talvez seja esse convite para... Opa, eu vou tirar aqui um tempo para ir para a cozinha, né, porque talvez isso abra... Outras portas. Então, se você tem criança em casa e a criança quer comer o biscoito, não compra o biscoito. Faz um biscoito. Tem milhões de receitas de de biscoito na internet, programas de culinária, né? Informação é o que não falta. Então, eu acho que é um momento né, super convidativo para você fazer essa transição, para você é, entender exatamente aquilo que você tá comendo. Muitas vezes, né, vou dar uma palestra, pergunto, quem é que faz batata frita? Quase ninguém levanta a mão. E aí, mas não necessariamente as pessoas não comem fritura. É porque elas acham que fazendo batata frita em casa, bom, elas vão estar tá comendo uma fritura assim que, tipo... Nossa senhora, não posso não, não, não posso comer isso, é muito óleo Eu nunca vi tanto óleo na minha vida, né então, tem essa questão de você saber o que você tá comendo se você fizer a sua própria batata frita provavelmente você vai comer muito menos porque, um, dá trabalho também para fazer e segundo, que você vai ver exatamente como é feito, né você precisa sim de bastante óleo para fazer batata frita, é normal, né, da natureza da batata frita, mas faça porque senão a pessoa fala, não, não, não como fritura, não faço fritura, mas, né para no, no sinal, compra um pacotinho de salgadinho frito... E, e, e come, né, sem saber. Então, acho que ir para a cozinha é, faz com que você entenda melhor a sua alimentação. E eu acho que a, a, esse isolamento social pode ser um convite mesmo para você fazer o seu bolo, fazer o seu pão, fazer é, o seu biscoito e por aí vai. A
0: Juliana Gomes, yeah. ela diz, na verdade, é um comentário, ela fala que ainda tem a indústria das dietas e o nutricionismo ela se preocupa muito com a quantidade de gente que não vê mais comida, vê nutrientes, e tem medo de comer, ficar obcecado por evitar açúcar, por exemplo.
3: Então, eu emendo um pouquinho do comentário sobre o cozinhar, né, que eu queria complementar um pouco com a Bela, já fazendo, pegando um pouco das reflexões muito interessantes que a Juliana trouxe. Muito tem se visto durante a pandemia, um dos apontamentos que já tem sido colocado em relação à mudança de hábitos, é que, de fato, durante a pandemia, as pessoas estão cozinhando mais em casa. É difícil cravar ainda é, como que essas relações estão se dando, o que, que mudou ou não na alimentação. Mas o que é fato é que, sim, as pessoas estão cozinhando mais em casa, assim como os pedidos de delivery aumentaram também. Então, é, a importância do cozinhar nesse momento e trazer outras reflexões também, então especialmente para os homens que a gente no mínimo refletir também sobre a sobrecarga desse papel de cozinhar que historicamente já recai sobre as mulheres, então da gente entender esses pedaços também sem romantizar, é muito importante para a gente discutir e incentivar, né, colocar mesmo de fato para que esse momento do cozinhar seja um, um momento prazeroso, seja um momento para envolver a família, seja um momento para envolver as crianças, seja um momento é, para os homens que historicamente ficam afastados desse processo, de participar mais desse processo. É um momento importante mesmo para usar o cozinhar como uma forma de se conectar, de se alimentar melhor. E, obviamente, entendendo que nesse momento que a gente está de pandemia, é um momento extremamente complexo para todas as famílias e para todas as pessoas.
0: Quando a gente fala de preço, de custo, a gente começou falando da questão do preço. É bom lembrar que se a gente está falando de refeições diárias para uma família, almoço, jantar, gente, é muito mais barato você fazer uma compra no mercado com alimentos naturais e preparar refeições para a semana do que você pedir, por exemplo, por aplicativos de entrega em restaurantes, em lanchonetes pizzarias, enfim, não tem nem comparação o quanto você vai gastar, mas você pode ter certeza que com os alimentos naturais, preparando a sua própria comida, você vai fazer muita economia, né, Bela?
2: Com certeza, e eu queria falar, comentar um pouquinho o que o Rafael falou, que eu adorei, estamos aqui, eu e você, Juliana, duas mulheres, mas ele trouxe essa questão da não divisão pode. de trabalho, né, um homem. Então, eu queria te agradecer, Rafael, por é. pensar nas mulheres, é, porque isso, inclusive, foi, fez parte da minha tese de mestrado, eu escrevi sobre isso, eu escrevi sobre o trabalho não remunerado feito majoritariamente pelas mulheres, que é um trabalho não reconhecido, não valorizado, é, não remunerado. Então, a gente precisa mudar isso, e isso influencia muito também na saúde, porque a gente sabe que a comida de verdade é uma ferramenta de prevenção para várias doenças crônicas relacionadas à dieta, né como câncer, diabetes, obesidade, hipertensão. E, e a gente entende que se as pessoas pararem de cozinhar e, e, e transitarem para os ultraprocessados, como é o que está acontecendo hoje, a incidência né, dessas doenças aumentam, E Então, eu acho que a gente incentivando o ato de cozinhar, comida de panela, né, comida de casa, isso é muito importante. Porém, não pode deixar isso cair sempre no colo, nos ombros né, das mulheres. Agora,
0: muita coisa tem gerado dúvida durante a pandemia com relação a o que comprar, eu devo comprar mais coisas, eu devo estocar, é, o que, que eu compro, como é que eu armazeno, como é que eu, eu congelo, não preciso congelar, como é que eu higienizo esses produtos. E acho que o Rafael pode falar um pouco sobre isso, porque parece que o IDEC tem um trabalho feito para esclarecer algumas dessas dúvidas, não é isso, Rafael?
3: Exato, Juliana. A gente tem uma ferramenta, inclusive, aqui no IDEC, que tem o objetivo de auxiliar os consumidores a encontrarem alimentos mais saudáveis, mais sustentáveis durante esse período da pandemia, que é feirasorgânicas.org.br barra Comida de Verdade. E aí, o principal é ser algo útil e prático para as pessoas que estão buscando alimentos saudáveis e um recorte também mais sustentável durante a pandemia. Então, como colocar comida de verdade, isso tudo que a gente está falando aqui, arroz, feijão, é, tem o alface e o tomate, mas a gente estava no bate-papo ali também. Nessas feiras aqui, provavelmente encontra-se taioba, outras punks também, bertalha, outros alimentos que compõem essa grande biodiversidade. Entrando aqui no site que eu comentei, você pode procurar na sua cidade especificamente. Então, bom, no momento aqui, para fins de quarentena, eu estou em Brasília. Eu vou escrever Brasília aqui no navegador. Então, a pessoa escreveu aqui no, na parte do pesquisar, e aí aparecem diferentes iniciativas para poderem encontrar não só esses alimentos saudáveis, mas também estimular os agricultores familiares, os produtores orgânicos e agroecológicos que têm sido super impactados nesse momento. O Instituto Brasil Orgânico, que a Bela é vice-presidente, está junto nessa aqui também. Vários outros parceiros, eu não vou citar o nome de todos porque eu vou acabar caindo no engano de esquecer, mas temos parceiros em várias regiões que estão estimulando e também com outras iniciativas similares a essas, para garantir alimento bom, limpo, justo, saudável e sustentável durante o momento de pandemia. Então, a dica é, pega os alimentos aqui na plataforma e vai dar uma olhadinha nas receitas da Bela, que com certeza vai ser sucesso.
2: Bela, quer complementar? Eu queria falar que eu sou, bom, suspeita né, para falar dessa ferramenta. Primeiro que eu sou super fã do IDEC já há, há muitos anos e é, pelo seu trabalho mesmo em defesa de nós consumidores, mas essa, essa ferramenta é fundamental e eu tenho divulgado, inclusive, não só nas minhas redes sociais, mas pelo WhatsApp. Pessoas que falam assim Bela, mas pelo amor de Deus, agora onde que você está comprando comida? Eu falo, olha aqui. Essa ferramenta é maravilhosa que você pode usar em qualquer lugar né, do, do Brasil. Eu queria só também falar para as pessoas né, da relevância dos agricultores agroecológicos, familiares, orgânicos, para a nossa alimentação, para a nossa saúde. Então, esse é o momento da gente apoiá-los. Então, se você puder, né, se você tem condições, por favor, compre desses pequenos produtores. Entre no site do IDEC e acesse o, o mapa e, e vá atrás de um produtor perto de você, que a conveniência, muitas vezes, nesse caso, é muito maior, porque a comida chega na sua casa, diretamente na sua casa. E isso também, agora, é, em relação à pandemia faz com que a gente se sinta muito mais seguro, porque a comida vinda, vinda direto do produtor, a gente sabe que passou por menos mãos, né? É, é um produto que saiu direto de uma propriedade e chegou diretamente na nossa casa. A chance daquilo estar tá contaminado é muito menor. Obviamente, a gente tem que tomar todas as, as é, providências de higienização e tudo mais, mas é, pense que também é um alimento mais seguro para você nesse momento, até porque alimento sem veneno, a gente sabe que é muito melhor para Sistema imunológico que é a ferramenta que a gente tem para combater esse vírus hoje. Mas eu queria dizer também, só dar algumas dicas rápidas para as pessoas que, é, como você falou, Juliana, tem enfim perguntas em relação a como é, preparar os alimentos e tal, que fazer para tudo ser mais produtivo em casa. Bom, vou dar três dicas assim básicas. Primeiro, eu sempre é, gosto de ter alho e cebola. Já picadinho, porque eu acho que isso dá, facilita muito o trabalho de quem está na cozinha. Então, pega a cebola, pega o alho, processa num processador de alimentos, bota num pote, né? Se você quiser, pode botar azeite. E, e aí isso dura uma semana na geladeira fácil né deixa bem fechadinho a geladeira não ficar enfecheada com cheiro de alho e cebola mas você pode usar isso durante a semana né quando for fazer feijão, sopa, molho faz uma quantidade suficiente para você poder congelar uma boa parte disso quando for fazer arroz também faz uma quantidade boa porque você come um arroz fresco num dia no dia seguinte você pode fazer um bolinho você pode fazer um hambúrguer, você pode fazer enfim, diversas coisas, eu acho que é, não necessariamente você precisa partir do zero todos os dias na cozinha. Você pode estar sempre abrindo a geladeira e utilizar aqueles, aqueles vegetais que você deixou na geladeira de um dia para o outro, que não usou, né, já pronto, já refocadinho. Faz um, um bolinho de arroz com eles, por exemplo. Então, enfim, acho que a dica é essa. É aproveitar, usar a tecnologia, o congelador a seu favor, e, e o processador para já deixar o pré-preparo meio pronto. Dicas
0: valiosas, a da cebola e a do alho, acho que eu vou começar a fazer aqui em casa, porque acho que eu nunca piquei <risos> tanta cebola e amassei tanto alho na minha vida. IDEC apresenta Contos do Consumidor
1: Dona Neuza é vidrada em produtos orgânicos, Toda semana ela pegava seu carrinho e saía peregrinando pelas propriedades rurais do interior que produziam sem agrotóxicos. Comprava uma caixa de morangos em Atibaia, verduras em Ibiúna, cogumelos em Mogi... No final do dia, porta-mala cheio de produtos saborosos, saudáveis e sem veneno. Mas Dona Neuza não precisa mais fazer isso. Agora ela acessa o mapa das feiras orgânicas do IDEC e vai direto a uma dessas feiras, onde acha itens de diversos produtores, alguns que ela já conhecia de suas peregrinações e outros novos, muitas vezes de outros estados. feirasorgânicas.org.br Acesse lá e faça como Dona Neuza. Encontre uma feira ou comércio parceiro dos orgânicos e consuma produtos livres de agrotóxicos
0: um comentário aqui, que na verdade é da Ana Gali, que mandou pra gente. Ela fala de outra questão relacionada à comida, que é a questão afetiva. Achei muito legal. Ela disse que as nutricionistas do hospital, onde o pai dela ficou internado, perguntavam para ele, qual a comida que te lembra a infância? E o que, que sua mãe fazia que te deixava feliz? E vinha no cardápio. Ela disse, que ato de amor. Legal, né? Bonitinho. Tem um outro comentário aqui, da Isabela Coutinho. Ela diz, infelizmente, a realidade é que o direito à alimentação é um direito fundamental previsto na Constituição, mas totalmente esquecido. O maior problema é como efetivá-lo dentro da perspectiva da segurança alimentar. Eu vou fazer a última pergunta, já peço para vocês responderem e já emendarem com o encerramento de vocês, tá bom? A pergunta é da Joana Macedo. Ela diz, sei que é difícil, mas qual caminho vocês acham que podemos seguir no sentido de pressionar o Estado para que ele forneça incentivos para a agroecologia e a produção
2: de alimentos orgânicos? Bom, eu acho que dois caminhos, né? Comprando né, desses agricultores, comprando esses alimentos, porque eu acho que a gente fomentar essa economia é, obviamente vai né, abrir o olho das pessoas para isso. E eu acho que hoje a gente tem ferramentas, né? A gente tem as redes sociais, a gente tem a rua, a gente tem, enfim, e, e acho que apoiar o, o IDEC, apoiar o um Instituto Brasil Orgânico, né? se associar a essas instituições e, e eu acho que isso é muito, muito importante porque são organizações de peso que fazem a diferença, que são ouvidas no Congresso, né? que têm aliados que podem realmente colocar pressão para que a gente consiga boas escolhas, né? escolhas que estão a nosso favor, a favor da vida, a favor da alimentação saudável no nosso país. Então, eu acredito que, é, em primeiro lugar, é isso, né? consumindo esses alimentos, mas falando sobre isso, discutindo, conversando com os familiares, conversando com os amigos e também apoiando o IDEC, como, por exemplo, uma, uma iniciativa que você tem, pode ter certeza que faz muito para que isso se torne uma realidade
0: seu encerramento, Bela. Suas últimas
2: palavras. Ah, gente, eu queria só dizer que <risos> foi realmente um prazer estar é, tá aqui Juli é, Juliana com você e com Rafael dividindo esse, esse espaço. É muito importante isso realmente para mim. assim Falar de alimentação, agroecologia, políticas públicas, como alimentar o mundo, é, é muito instigante, muito apaixonante. Então, eu falo tudo isso de coração. É, obviamente, muito estudo, muita prática, muitos erros por trás, mas é algo que é realmente o que me move, né? Eu poderia estar simplesmente fazendo minhas comidas e tudo mais, mas eu não descanso se eu não souber que está todo mundo bem alimentado, com acesso a alimento saudável. Então, é isso que me move. E... É, dizer para quem né, tem essa oportunidade que realmente entenda que a comida que a gente coloca no prato hoje né, vai influenciar o futuro da humanidade. A gente tem que entender os impactos das nossas escolhas, os impactos né, na nossa saúde, mas também impactos ambientais, impactos sociais. Então, por favor, que façamos boas escolhas alimentares também. Rafael?
3: Eu convido não só a conhecer o IDEC, mas a se associar ao IDEC, quem puder, com um real por, por dia é possível contribuir para o trabalho dos nossos especialistas. Somos uma organização não governamental que atua com total independência e transparência seja de governos, seja de partidos ou seja de empresas e daí já fazendo acho que os últimos comentários aqui, é, agradecer bastante, mesmo aqui essa troca com a Juliana, com a Bela.
0: Eu agradeço muito o convite do IDEC para mediar essa conversa tão relevante e é uma instituição super séria que eu acompanho já há muitos anos, assim como o trabalho da Bela. Então, para mim, foi uma honra. É, eu lembro que quando o programa da Bela começou a passar, foi a primeira vez que eu me identifiquei, de fato, com o um programa de receita na televisão, que eu consegui me ver ali,
1: fazer as receitas em casa, né? É,
0: no mesmo tempo que fazia anteriormente. Então, foi muito legal quando você começou a falar para todo mundo o que eu gostaria de falar também. Então, para mim, realmente foi muito legal essa participação. E durante a pandemia, o site do IDEC está totalmente aberto, com todos os conteúdos à sua disposição. Obrigada por ficar com a gente até agora e um abraço virtual.
1: Você acompanhou a versão podcast da live que o IDEC fez sobre alimentação saudável na pandemia. Em idec.com.br barra ao vivo ou na página do IDEC no YouTube, você encontra todas as lives que foram produzidas. Tem também os outros episódios do Ouvir Direito e, inclusive, quatro deles trazem o tema da alimentação, especialmente alimentação infantil. Ouça lá que vale a pena. Participaram dessa edição o Rafael Arantes, nutricionista e pesquisador do IDEC, a chefe, nutricionista, ativista e apresentadora Bela Gil e a jornalista do Estadão e editora do blog Comida de Verdade, Juliana Carreiro. Eu sou Regis Salvarani. Valeu aquele abraço. Até a próxima.
0: direito direito ouvi
2: direito 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 ouvi direito
0: ouvi direito o podcast do idec instituto brasileiro de defesa do consumidor